0: 台湾是台湾人的事。Hello， 大家好，我是 Chris。本周重要大事是一名中信记者在自己的脸书上发文，说有香港反送中抗议者来台湾寻求庇护，却被扣在我们路委会手上，没有办法对外联络，也没办法跟家人报平安，没有律师，甚至呼吁香港人不要来台湾。于是有一位台北市议员也跟进分享脸书文章。事隔三天后，中国党疑似精神错乱。当初力挺香港警察要制服暴徒的叶玉兰，现在为了捡起这把枪来攻击执政党，突然变成力挺香港民运分子，落下鳄鱼的眼泪。这个事件其实非常的敏感，牵动的香港民运分子和他们家人的安全，以及中国台湾两国的政治关系。事实上，不应该随便的公开这些资讯，所以我们今天也不对此深入讨论。但我想要借着这个事件来讨论一下，台湾到底能不能够来庇护这些难民？国际上又怎么定义难民、如何庇护难民的？说到保护难民，其实台湾早在1949年的时候就安置了许多的难民。当时中国境内的政权转变，许多人民以及当时的国民党担心留在中国境内会受到迫害，因此他们就逃离到台湾来。这个事件在历史上当然不是被定位成难民寻求庇护，但是从定义上来看，我认为完全符合，甚至跟我们等一下要讨论到的越南难民来台寻求庇护的例子一模一样。都是因为受到共产党掌握政权，担心受到迫害而逃离。但是以现在这个时空来看，这些中国党的人，我不会再说他们是难民了，因为难民的定义是他担心他待在原本的国家会受到迫害的人。而现在这个时空下的中国党，他们巴不得回归祖国的怀抱，已经不符合这个定义了。不过，如果他们觉得待在台湾会被独派的绿色恐怖统治的话，他们倒是可以潜逃到中国去寻求当局的庇护，非常的欢迎，慢走不送。我相信中国也会相当欢迎他们啦。那言归正传哦，今天我们要讨论的是国际上跟难民相关的组织以及公约。首先，什么是难民？从字面上的意义，当然可以很清楚地知道，就是有困难的人。有关难民的保护意识是在1945年第二次世界大战结束之后，当时的人们开始关切到战争导致的难民问题，因此联合国在1946年就成立了国际难民组织。用来安置处理这些二次大战产生的难民问题，但是难民问题没有因为战争结束就不再发生，并且当初的国际难民组织没有办法有效的处理难民问题，因此联合国为了要有效监督全球难民问题，他在一九五零年成立了一个联合国难民事务高级专员办事处，简称联合国难民署。联合国难民署它的任务是在一个非政治性和人道主义的基础上，向全球难民提供国际保护。并为他们寻求永久的解决方案。随后，联合国也在1951年通过了专门处理难民问题的《难民地位公约》，是跟难民有关的最重要的公约。它的宗旨是在保障1948年《世界人权宣言》确保了人人享有基本权利和自由、不受歧视的原则，以及联合国在各种场合表示对难民的关切，并且保证他可以行使基本权利的自由。并且考量到某些国家可能负担过多的州治难民的重担，因此需要靠国际合作来解决这个难民的问题。那难民公约中指的难民的定义是： 1951年1月1日以前发生的事情，并且有正当理由畏惧由于种族、宗教、国籍处于某一社会团体或具有某种政治见解的原因留在国外，并且由于此项畏惧而不能或不愿意受该国保护的人。或者不具有国籍，并由于上述事情，在他以前常居住国家以外，现在不能够由于因为上述畏惧不愿返回该国的人。简单来说呢，就是因为这些种族、宗教、国籍等等的因素，让他原本继续待在原本的国家或者原本居住的国家可能会受到迫害的人，他不得不逃离原本的国家。这些人就是国际法所谓的难民。而这个条约很特别。他特别指明一九五一年一月一日以前发生的事，因为他是特别为二次大战导致难民潮所制定的一个公约，当初就是专门为了保护二战的欧洲难民。不过后来在一九六七年联合国通过的有关难民地位议定书中，他放宽了这个定义，删除了时间跟地区的限制，也就是删除了一九五一年以及欧洲这个地区的限制，它扩大了效力的范围。不过这些难民公约的缔约国。他还是可以自己决定他要保护的难民的地理限制。至于难民公约中，缔约国要怎么保护难民呢？如果有非法入境的难民，他们不能够对这些难民施以刑罚。不过前提是难民在非法入境之后，需要毫不迟疑的自行投向缔约国当局，说明他为什么要非法入境的正当理由。那正当理由当然指的就是他受到迫害的原因，并且缔约国不能够在他的领土内强行将这些难民遣返。如果有缔约国违反这个不遣返原则的时候，联合国难民署它可以介入干预。虽然说这个难民公约是指规范到这个公约的缔约国，但是除了缔约国之外，非缔约国也会依据国际习惯法实践这个不遣返的原则。除了对难民基本人身的保护之外，难民公约也规范了缔约国要对合法的难民给予居住地以及其领土内自由行动的权利，并且保障他在法律上的地位。例如说，它可以取得动产、不动产等等，它必须要和一般的国民享有相同的待遇，而且还不能够低于它原本母国的待遇哦，或是说不能够低于缔约国给予其他一般外国人的待遇。而对于台湾来说，我们在1951年还是联合国会员的时候，也曾经签署了难民公约，但随着后来退出联合国之后，就不再是公约缔约国之一。而台湾也一直有声浪要求要立法这个难民法。台湾的难民法草案在民进党第一次执政的时候就将法案送到了立法院，到后来中国党执政的时候也曾经修改过草案，再把它送进立法院，但迟迟没有通过立法。虽然说台湾还没有难民法，但我们过去也曾经有收治难民的案例，除了我刚刚前面提到的收治国民党这些流亡政权之外，以下讲一些真正被归属于难民的案例。讲到台湾收治难民的例子。移民署通常都会拿1975年开始收纳越南难民为例。在1975年的时候，共产主义的北越他统一了越南全境，所以当时大量南越的华侨就开始逃亡了。到了1977年之后，中国和越南关系交恶， 1 9 7 9年甚至发生了中国越南边境的战争，因此也导致了北越境内发生了排华事件，所以当时也有大批的北越华侨开始外移，成为了另一波难民潮。这些难民大部分都逃往中国、香港、台湾、马来西亚等等的地方，许多其实也不是直接来寻求庇护的，而是希望能够到这些地方中转到其他欧美国家，因为他们可能在欧美国家有一些亲朋好友在那边。台湾曾在高雄九区堂接待站接收了1975年4月越共入侵统一越南后的第一批华裔难民。不过，除了台湾本岛之外，在外岛的澎湖也有非常多的难民入住。这段历史的记载非常的少，一直到澎湖白沙蒋美难民营要拆除的时候，纪录片导演刘吉雄他为了拍摄《例外之地》纪录片，他去访谈拼凑出当时收容的情境，并且他们在现场发现了一份难民营严格死的军方公告。这份军方公告它主要内容在讲述难民营接待所成立的宗旨在于照顾难民。越南沦王是我们需要借鉴的教训，反共救国是一体两面的。要救国，所需反共，所以当初收治越南难民，可能就是因为他们是共产统治下的受迫害者，跟我们同病相怜，所以为了反共而接受这些难民。在澎湖难民营里，也交织出了另一起的悲剧。当时澎湖难民营除了收治越南难民之外，许多中国来的难民，当时被称之为反共义士，也曾经暂时被安置在澎湖难民营。马小兵的案子就是从这里开始。一九七九年的时候，一艘破旧的小舢板渔船划进了南韩瑞山的鹤岩浦港，船上有十九个中国偷渡客，马小兵就是其中一个。当时南韩海警队据报展开围捕，在大大小小的礁岩中抓出了一个又一个的偷渡客。渔船狭窄的舱间散落着棉被、草席，这里挤着十九个人，忍受了三十几个小时长途跋涉，挨饿受冻。他们为了是投奔自由，寻求更美好的明天。而在当年七月，南韩警方把包括马小兵在内的十九名偷渡客送往了台湾，他们就成为了当年的反共义士。当时逃到台湾来的马小兵，他没有一技之长，即使被安排去职训所，也学不会一技之长。更何况在台湾也没有任何的亲人，只认识当初在澎湖难民营里的人，其中一个就是唐龙。之后，他们认识了曾经在长荣海运当过警卫的王世杰。而这三个人，一个中国难民，一个越南难民，一个台湾人，因为没钱，为了生活下去，就展开了一场掳人勒赎的案件。他们绑架了长荣集团张荣发的儿子张国民，最后勒赎了五千万得手。但是他们并没有对肉票伤害或虐待，甚至让他坐计程车回家。他们犯案并不是为了伤人。而是难民到了新环境之后无法生存的悲歌。那这三个人最后就被依当时的惩治盗匪条例判处唯一死行罪。所以这个事件说明了收治难民当局，他必须要有对难民妥善的规划，让他们能够在新的地方展开生活。那刚刚所说到澎湖的难民越南收容，它是移民署的成功案例，但其实也有很多不能说的失败案例，例如说1987年的三七事件。顾名思义，就是3月7号所发生的这个事件，也被称之为东冈事件或东冈惨案。而我们在说这个故事之前，要先回到1984年。在1984年，有一对中国男女，他们游泳到了小金门的大胆岛头城。我们知道中国跟小金门其实是非常靠近的。那当时少将副师长就决定收容他们，送给陆军金门防卫司令部来处理。但这个事件却违反了战备规定的。第一线单位不得接收投诚的这个规定，当时的司令官也就因此被解除了职务。后来，二胆岛的指挥官就下令说，任何人只要登陆二胆岛，一律杀无赦。所以，时间回到了一九八七年三月七号上午，有一艘越南难民船抵达了金门，申请政治庇护，但却遭到金防部拒绝。当时，军方把他们拖到外海，叫他们赶快走。之后，军方就离去了。接近傍晚的时候。当时曾经有大雾，后来雾渐渐的散去，东港西南湾附近发现了那艘不明渔船又靠近了。经过警告射击、驱离射击之后，那艘渔船仍然执意要登岸，搁浅在小金门的滩上。当时的渔船已经被兵器还有火箭筒射中、射穿，但是没有爆炸。有三个人就下船举手用华语来沟通，却遭到射杀。后来军方上船去搜索。发现那艘船是因为机件故障，涨潮的时候在大雾中迷航，所以才又回到了小金门的海湾中。船上所在的都是没有武装的越南难民，而且经过前面军方的射击，已经有所死伤。当时的旅长就下令，将所有船民无论死活都搬到沙滩上，全数灭口。不管是老人、孕妇、小孩，通通无一幸免。隔天，士兵们奉令掩埋尸体。也埋时，甚至还有人存活。他们不管存活者挣扎哭喊，就用圆锹直接击杀，然后也把船烧了，埋在沙滩里，掩灭证据。甚至还在船的甲板中发现一个藏在里面的小男孩，也被勒令直接处决。但是士兵们处理善后之后，因为他们埋尸埋得不够深，受到海水啊高温的影响，尸体腐烂之后就被野狗挖出来啃食。而当年五月初的时候，曾经有香港媒体报道出这个事件，但台湾高层去问金防部却没有得到回应。一直到五月底的时候，有义务役官兵退伍回到台湾，才有机会向当初刚成立的民进党澄清这件事情，才慢慢的曝光。后来审查之后，高层都没有被惩处，只有从指挥官到营长到连长，他们被判处了教唆杀人以及共同连续杀人罪，一年八个月到一年十个月的有期徒刑，缓刑三年。因为台湾没有难民法，当时的案件不要说不遵守不遣返原则了，更过分的是还直接杀害寻求庇护的难民。那我们当时的政府当然也不曾对受害者或者是该国籍的国家道歉。其实不管难民法的通过与否，只要台湾愿意，还是可以庇护来投靠的难民。因为内政部移民署组织法里面就有明定，移民署的业务包括难民的认定、庇护以及安置管理。而我们期待的难民法，只是能够有一个更明确的法源依据。但是这个难民法，我想也不一定对香港寻求政治庇护者，或者是来自中国的反共人士有直接的帮助。因为台湾的特殊政治关系，我们可以比较没有顾虑的去接收一般来自国外的难民，只要对他们的身份查核之后就可以收留。但是中国是一个对我们虎视眈眈的国家，而且有太多的案例。说明中国它透过各种方式要渗透我们台湾，包括各种的间谍。所以对于中港澳的难民，并不是这么简单的问题。而且我们还有两岸人民关系条例，在两岸人民关系条例里面有说明，大陆地区的人民不可以逾期拘留或者是未经许可入境。所以这边就直接排除了那些非法入境的寻求庇护者。而港澳条例中第十八条明文规定了。对于因政治因素而导致安全及自由受有紧急危害的香港或澳门居民，得提供必要的援助。所以，其实依据这一条规定，我们就可以收治来自港澳的政治难民。那如果未来有人难民法，我们可以明文的规定不遣返原则，那就是如虎添翼了。但是，对于港澳人士如何判定为紧急危害，还是没有一个明确的条文规范。这部分目前执政党的说明是希望能够保留灰色地带。否则，当我们白纸黑字写出来说，我们怎么判定他们符不符合我们收治的条件的时候，我们的透明民主反而会成为中国渗透的破口，中国当局就可以很清楚的知道要如何通过审查，进而派间谍假装是港澳的政治难民来对台渗透。以中国形式作风，这绝对是可以预见的。然而，接受难民还有很多需要考量的部分，包括能够接受的量能。例如，目前土耳其就接受了大量来自叙利亚的难民，对他们国家造成很大的负荷。除此之外，审查难民也相当的重要。在我们协助寻求庇护者的同时，必须要做到文件保密。我们必须要去查核当事人的身份，但是因为他所有过去的记录都在他的母国，从母国查起当然是最简单的。但如果我们真的去向他们母国确认的时候，不就反而告诉他们母国，你们的当事人现在在我们国家？暴露了当事人的行踪，所以针对这些寻求庇护者，我们根本不应该对外公开任何相关资料，更尤其是这些寻求庇护者是来自我们的敌国。公开这些资讯不仅对当事人或者是留在母国的亲人造成威胁，在政治上更有可能成为敌国威胁我们的把柄。所以，当我们政府喊着要撑香港的时候，他们应该要做的是尽快有一个完整的难民庇护审查机制。并且要保障后续难民来到台湾之后的人身自由以及他的权利。不过，难民要成为国民的过程，对于寻求庇护者而言，本来就一段相当漫长的路。因此，要马上看到有香港政治难民成为你我生活上的邻居，他并不是这么快能够发生的事情。如同刚刚说到文件保密，现在政府到底做了什么，他也没有办法敲锣打鼓的告诉大家。而我们也不是当事人，不是处理这些案件的人员。更不是寻求庇护者，在他们来台寻求庇护的中间发生了什么事？我想我们都没有立场评论。我认为包括那位媒体人，即便他说他有曾经参与其中，但是从他的文章中看来，我也没有看到他是受到寻求庇护者之托出来发生的。我们都不是当事人，包括在野党，包括市议员，我们甚至沾不上边。但是至少我们可以看到那些沾得上边的，例如香港铜锣湾书店的老板林荣基，他曾经接受台湾的援助，现在已经来到台湾，并且在台湾重启了铜锣湾书店。他在接受 TVBS 采访的时候，他说：“蔡政府的确帮助了不少香港年轻人过来，但有些事情真的只能够做，不能够输啊。”除此之外，香港编程青年也强调，直到现在，台湾的公民社会一直与我们并肩同行。他们并且提醒大家，请大家切记，在香港的香港人仍然处于中国集权直接威胁当中。请大家停止一切未证实、据了解或曝露抗争者处境的言论。所以，我们今天的讨论不针对这个时事做深入的评论，而是希望能够跟大家介绍难民在国际上的处理方式，以及台湾在难民议题中处于什么样尴尬的地位。曾经是联合国难民公约的缔约国。但现在又饱受中国无孔不入的渗透。我们希望在有限的方式之下，帮助我们认为该帮助的人。希望天佑香港，祝福所有那些为自由发声的人都能够平安，以及天佑台湾。OK， 那我们今天的介绍到这边。喜欢台湾事的朋友，欢迎在你收听 Podcast 的平台订阅或关注台湾事。使用 Apple Podcast 收听的朋友，麻烦帮我们点击五颗星。有任何想法，也可以在留言中告诉我们。那我们下周见喽，拜拜。